0: Du lytter til Radionavnerne, en podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. En gang har du også grædt sådan her. En gang har jeg endda grædt sådan her. Og din mor og far har også. Ja, faktisk alle, du kender. Vi har nemlig alle sammen engang været babyer. Og inden vi kom ud til verden, så lå vi også alle sammen ind i vores mors mave. Men hvordan er det nu lige, at babyer kommer ind i maven og ud derfra igen?
2: Hej, jeg hedder Jan, og jeg er syv år og kommer kommer fra Roskilde. Og jeg vil gerne vide, hvordan babyer er blevet skart. Hej, jeg hedder Otto, og jeg er syv år og lige nu bor jeg i Grønland. Og mit spørgsmål er... Hvordan bliver man skabt, og hvordan bliver man født?
1: Måske har du også tænkt over det. Lisa, jeg ved i hvert fald, at du har tænkt en del over det her på det sidste. Det har
0: du helt ret i. Det er nemlig sådan, at jeg selv lige nu har en baby inde i maven. Og det er altså en helt vild oplevelse. Han vokser sig stor og spralder
1: helt vildt derinde. Og så lige om lidt, så skal han ud i verden. Ja, og der kan man så godt få brug for lidt hjælp. Og heldigvis for dig og alle andre med en gravid mave, så kan man få hjælp af en helt speciel slags mor. Det kalder man en jordmor.
3: En jordmor det er en, der passer på damer, når de er gravide og venter deres barn. Og så også, når barnet skal fødes, så er det jordmoren, der hjælper med at få barnet ud.
1: Det her er Christine Sylvan Andersen. Hun er jordmor, og hun er rigtig klog på babyer. For hun har hjulpet mere end 1000 børn til verden. Og det er altså ikke et kedeligt job. Ja, men det er jo, det er jo fantastisk. Altså... Selvom jeg har
3: set børn blive født så mange gange, så synes jeg stadigvæk, det er helt utroligt, at børn kan blive født, og de kommer ud, og de er helt færdige, små mennesker, som kan trække vejret og spise og græde og lave pølser og tisse og det hele. Og de lå lige ind i morgens mave, og så efter fyrsten, så kommer de ud,
0: og så er de bare klar. En jordmor er altså rigtig vigtig, når man skal have et barn. Hun sørger både for, at barnet og moren har det godt i alt den tid, babyen ligger i maven. Men jeg synes altså, at det er lidt mærkeligt, at det hedder en jordmor, og ikke bare en
3: babymor. Måske Christine kender svaret på det? Man tror, at det stammer fra gamle, gamle dage, hvor når barnet blev født, så lå damen nede på jorden, og så fødte hun barnet, og så lå den ud på jorden, og så tog jordmoren den op til moren. Man tror, det er derfor, det hedder jordmor. Men i dag har det ingenting med jord at gøre. I dag ligger man ikke nede på jorden og føder. Så enten ligger man i en
1: seng, eller er i badekar, eller står op. Det lyder nu lidt rarere med en seng frem for bare at ligge på jorden. Men vi er så altså slet ikke nået til fødslen endnu. Først skal vi nemlig finde ud af, hvordan babyen er havnet derinde i maven.
2: Jeg tror, de med, jeg tror, at de bare starter med ja, at være æg, og så udvikler de sig til at blive til baby, og så kommer det ud. Så først så var der ikke nogen, så, så er det bare lige på,
1: så var der ingen lang. Når et nyt menneske skal laves, som en baby jo faktisk er, så skal man bruge to vigtige ingredienser. Så skal man bruge en sædcelle,
3: og man skal bruge et æg. Og damer og kvinder, de har æg. Inde i det der æggestokke,
1: hvor alle ægne ligger i. Så den ene ingrediens, sædcellen, kommer fra manden, og den anden, ægget, kommer fra kvinden. Okay,
0: så det hele starter altså med et æg, som Johannes også sagde. Men er det så sådan, at alle voksne damer har sådan nogle æg, altså ligesom hønseæg, liggende inde i sig?
1: De æg, jeg snakker om her, de er helt vildt små, altså man kan ikke se dem. ægne er altså meget mindre end et hønseæg. De er faktisk så små, at man kun kan se dem, hvis man har et mikroskop. Og så ligner de altså heller ikke lige fra, hønter ikke? De er nemlig bløde, både indeni i og udenpå. Men hvad så med sædcellerne? Hvor har man dem? Og er de lige så små? De er også mikro, mikro små. Og det er der også mange af. Helt vildt mange faktisk. En, 2, tre. For hvert Eneste sekund laver en mand langt over 2.000 nye sædceller, og det sker i noget, man kalder for pungen. Det er den, der hænger lige
3: ned under tissemanden,
1: og der er også nogen, der kalder det nosserne.
3: Det er ligesom en pung, der indeholder sædcellerne. De ligner sådan små øh, haletusser, som man kan se nedvande. vandet. De har sådan ligesom en lille rund hoved på spidsen, og så har de en lille hale, og så svømmer de afsted. Okay, så opskriften på en baby
0: er altså et mikroskopisk lille æg og en lille bitte sædcelle, der ligner en haletusse. Og de to kan først møde hinanden efter en lang, men hyggelig rejse, hvor den lille haletusse skal svømme hele vejen fra mandens punkt og ind i damen, helt
3: ind til ægget. Men hvad sker der egentlig så, når de møder hinanden? Når ægget møder sædcellerne, så kommer der et æg, og så kommer der en million sædceller. Men der er kun én sædcelle, der skal bruges. Så man kan sige, at det er den heldige sædcelle, der får lov til at komme igennem. Og alle de andre sædceller, de prøver også, men de kan ikke komme ind, og de svømmer bare forbi, og de bliver aldrig til noget. Så
0: mange sædceller på én gang. holdt derop. op. Det er næsten lidt synd for alle de mange, der ikke bliver
1: til noget. Ja, men det er altså sådan, at man kun skal bruge én sædcelle og ét æg for at lave en baby. Så jeg kan nok regne ud, at man skal være en rigtig heldig og en rigtig hurtig sædcelle, hvis man gerne vil blive til en baby. Alle 250 millioner hurtige svømmere på plads bag startlinjen. På pladserne, færdige, svøm! Flere millioner af svømmerne kom ikke engang over startlinjen. De snubler simpelthen. Heldigvis er der stadig mange millioner af svømmere med. Men frem ligger den næste forhindring.
0: Det er noget af en konkurrence, når sædcellerne kæmper om at nå først frem til ægget. E det er et hårdt løb, hvor de skal svømme mod strømmen og forbi flere forhindringer undervejs. Den første store forhindring er, at sædcellerne skal gennem noget, der hedder livmoderhalsen inde i damen. Den er meget smal og fyldt med spejker og bump på vejen.
1: Med feltet stærkt reduceret er det blevet tid til en rigtig hård etape. kun de allerbedste svømmere klarer den her tur. Uh, nej, der var en, der fru der. Og den der leder til at sidde fast. Og nu... Nu når de snart slutningen af etappen.
0: For enden af skal sædcellerne vælge, hvilken vej de vil svømme. Skal de til højre eller venstre? Kan vide, hvor ægget er henne. Virkelig mange for altså vild her, men et par hundrede svømmer vælger den rigtige vej og når ind til der, hvor ægget ligger.
1: Der er nu kun 200 svømmer tilbage, men der er kun plads til én vinder. Det er en vild kamp om at blive den heldige. Slutspurten er sat ind. Det ser ud til... Ja. Ja, vi har en vinder!
0: Det er ikke et vildt res, men godt man fandt en vinder. Og vinderen får simpelthen lov til, sammen med ægget, at blive til en baby. Og det må man jo sige, egentlig er en ret god præmie. Nu ved vi, at sædcellen møder ægget efter noget res. Men hvad sker
1: der, når sædcellen er kommet ind i ægget? Så har de lavet det, der hedder en celle. Og i den første lille bitte celle ligger alle byggestenene til at bygge babyen.
3: Det der er med de her æg og sædceller, det er, at de indeholder kromosomer. De har 23 kromosomer hver. Men for at blive et menneske, så skal man have 46 kromosomer. Og kromosomer det er ligesom en byggesten, det er lidt lego-klodser, man begynder at bygge med dem. Så når ægget, som kun har halvdelen af kromosomerne, og sædcellerne, som har den anden halvdelen, mødes, så har de nok til at lave et menneske.
1: Kromosomer er de byggesten som rent faktisk laver babyen. Og de her kromosomer følger en helt unik opskrift. Det kalder man DNA. Og det er din helt egen opskrift, som består halvt af din far og halvt af din mor. Halvdelen
3: er for moren og halvdelen er for faren. Nogle gange, så er der, når man har to, der skal fx lave ens hårfarve, så er der en er enten farens eller morens, der er stærkere end den anden. Så nogle gange så får man morens hårfarve eller farens hårfarve. Det kommer an på, hvilket kromosom, der er stærkere end det andet. Sådan er det også med, hvordan man kommer til at se ud, og hvordan ens arme og ben bliver øjenfarve. Og Alt bliver dannet af ens fars og mors kromosomer.
1: Så hvordan du ser ud, om du er en pige eller en dreng eller noget tredje. Om du har lyst, rødt eller mørkt hår. Og hvilken farve din hud har, og hvordan din stemme lyder. Alt det er i den første celle, som sædcellen og ægget lavede.
0: Det er altså lidt sjovt at tænke på, at det er derfor, du ligner din mor og far så meget. Og hvis din søskende har samme mor og far, så er det også derfor, at I ligner hinanden rigtig meget. Men I vil aldrig være helt ens, for hvert eneste menneske har sin helt unikke opskrift, sit helt eget DNA.
1: Men nu... Er det blevet tid til en udfordring? Prøv at høre her.
0: Kan du gætte, hvad det er? Mm, det lyder næsten som noget ude for
1: rummet. Er det fra en anden planet? Det er fra et sted, som så nogen som os ikke bare lige sådan kan besøge. I får svaret sidst i programmet.
0: Så når sædcellen kommer ind i ægget, så har vi de her 46 byggesten, vi skulle bruge for at bygge en baby. De ligger og gemmer sig en celle. Men den her celle ligner bare sådan en lille rund klat. Så hvordan bliver det egentlig til en baby herfra? Så begynder den at dele sig,
3: og så deler den sig igen, og så deler det sig igen. Og på et tidspunkt, så begynder der faktisk at ligne sådan lidt et lille menneske. Så begynder den bare, og så skal den vokse, så den bliver stor.
1: Så man har det hele med. Cellen følger nemlig den opskrift, den har med. Og det første skridt er, at cellen deler sig. Det ligner små bobler, som der kommer flere og flere af. Indtil de samler sig, så ligner det mere en lille haletusse. Nogle af de allervigtigste ting i opskriften bliver lavet inden for de første par uger. Blandt andet hjernen. Og efter bare seks uger, mens haletusen kun er på størrelse med en ært, sker der noget
3: meget, meget vigtigt. Babys hjerte begynder allerede at slå efter seks uger. Det er ikke sådan, som vores hjerte er lige nu. Det er sådan, den står bare lige og bevæger sig lidt. Men det er der, og så vil hjertet vokse større og større og blive
1: stærkere og stærkere. Og fra dag af går det hurtigt. Hjertet og alle de andre ting, du har i kroppen, vokser sig større og større.
3: Når den er derinde i tre måneder, så er den faktisk færdigbygget. Den ligner ikke en baby rigtigt endnu, men det hele ligesom er der. Det er bare meget, meget, meget småt. Den har både begyndende fingrenegle og tårnegle, og den kan bevæge sig. Og på det her tidspunkt, der er den... Cirka 5 cm lang. 5 cm. Det er altså ikke længere end
0: din pegefinger. Prøv at tænke på, at babyen har bitte små arme, ben og hjerne og hjerte. På det tidspunkt vil du ikke engang kunne se på, at din mor hun havde en baby inde i maven. Men over de næste mange måneder, så skal babyen altså vokse fra at være på størrelse med din pegefinger til at være på størrelse med en stor vandmelon. Og så er man altså ikke længere tvivl om, at der er en baby derinde.
2: Da ja, min skulle føde, der var jeg nemlig med til fødslen, og så tænkte jeg, hvordan kan den lille baby være inde i min mors mave? Hvordan er den blevet lavet derinde? Ja,
1: når man ser en nyfødt, er det næsten ikke til at tro, at den baby har boet inde i mors mave. Men Christine siger altså, at babyen den har det rigtig godt inde i maven. Den bor nemlig i en slags vandland.
3: Jamen, så bor den inde i det, der hedder livmoren. Det er ligesom en, en hule, den ligger inde i. Den er sådan helt blød, øh, og den kan ændre form, så når babyen bevæger sig, så bev kan den skubbe til livmorens sider, så de også flytter sig. Og så ligger babyen jo inde i den her bløde hule, inde i vand. Så den ligger og hygger sig inde i vandet. og Ligesom om, når I er i svømmehal og nede under vandet, sådan har den det. Og det er jo dejligt at være nede i vand. Man er helt let og kan meget nemt bevæge sig. Og så er der dejligt varmt, fordi det er lige så varmt som moren er. Der er ca. 37 grader. Så den har det rigtig dejligt. Det
0: lyder det meget lækkert at være baby. Sådan ligesom at være i det varme bassin i Men jeg tror
1: nu ikke helt, at jeg vil bryde mig om det her med at være under vand hele tiden. Det har babyen er altså ikke noget mod, For den er nemlig bygget til det, fortalte Christine. Og så er den altså slet ikke bange.
3: Nej. Fordi den ligger jo simpelthen sammen med sin mor. Den har sin mor hos sig hele tiden. Og den kan høre hendes hjerte slå. Og den kan høre, at hun taler, eller synger, eller snorker, eller hvad hun nu laver. Så den, øh, den har det rigtig godt der. Den er aldrig alene. Mor og baby er altså rigtig gode venner
1: lige fra starten af. Og moren gør babyen tryg. Og moren hjælper altså også babyen med at trække vejret vand under vandet. For babyen har nemlig en slags snorkel ind til moren. Det er noget, der hedder navlesnoren. Den sidder fast i babyens navle, og herigennem får babyen luft. Navlesnoren, det er vejen. Det er der, det kommer fra moren,
3: og så løber det over i barnet. Når vi skal have ilt, også, der er født, så trækker vi vand ned i vores lunger, så får vi ilt. Men det kan babyen jo ikke, for den ligger jo i vand. Den kan ikke trække vejret. Den skal have ilt via sin mor. Hun trækker vejret. Så I kan godt se, at der er en lang vej. Og moren trækker vædet hele vejen ned gennem hendes krop, og ud igennem
1: navlesnoren og ind i barnet. Navlesträngen er helt vildt smart, for ud over luft, så er det også den, der giver barnet mad. Det er ikke sådan, at så der kommer lover på stejmad
3: gennem navløsnoren. Det, det er moren, som har babyen inde i maven. Hun spiser lover på Og så kommer man ned i hendes mave, og så laver den sig om til alle mulige ting og sager, som man skal bruge i sin krop. Det er det, vi kalder næringsstoffer. Så, så moren hun ligesom ordner alt maden for barnet, og så sender hun det helt færdigt ind i barnet, og så kan den bruge det, den har brug for, og sende resterne tilbage ud igennem navlesnoren. Og vi har alle sammen et
0: tegn på vores krop på, at vi engang var forbundet til vores mor via den her smarte snor. Og måske har I allerede gættet det. Det er nemlig vores navler. Og hvor er det bare smart, at babyen får alt sin mad gennem sin mor. Og så kan jeg jo fortælle, at min baby altså har vokset så stor på pasta med kødsauce og en del chokolade.
2: De, de er som regel meget tykke, og det ligner, at de spiser alt for meget slik. Men jeg de har det ikke. De har bare for en baby. Først er den en lille bitte mikro. Bliver den større og større og større og større og større. Og så når den er med. Når den er så stor, at den kan blive,
1: så kommer den ud. Færd! Er du nu sikker på, at du har en baby inde i maven, Lisa? Det kan jo også være, at du bare har spist for meget slik. Det er selvfølgelig rigtigt. Men så er det i hvert fald slik, der godt kan
0: lide
3: at slå koldbøtter. Og som fylder virkelig meget. Når babyen kommer ud, så vejer den omkring 3-4 kilo. Det fylder jo meget. Forestil dig, at hvis I skulle have 3 liter mælk inde i maven. Altså, det fylder pænt meget, ikke? Så... Det, der sker, det er, at barnet vokser. Og fordi øh, livmoderen er så smart, at den kan udvide sig, så bliver den også bare større, når barnet vokser. Og morens hud, som er yderst, det følger også med, så det bliver også bare større. Så på den måde, så buler hun ud der, hvor barnet er, og hvor barnet
0: vokser. Ja, man må sige, at den vokser meget. Og nu har min baby altså fået så stærke ben, og kan sparke ret så hårdt, så han må altså gerne snart komme ud. Altså...
3: Den kan jo ikke ligge derinde resten af livet. På et tidspunkt så kan moren heller ikke have den mere. Altså, den bliver ved med at vokse. Og kan I forestille jer, at hvis I lå inde i mors, jeres mors mave nu, det vil godt nok være synd for hende. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt skal den ud. Og mennesker er gravide i
1: cirka ni måneder. Så ikke et helt år, men, men deroppe af. Så når babyen er vokset helt klar, så kommer den altså ud. Og når babyen kommer ud, så kalder man det indfødsel. På et eller andet tidspunkt, så starter fødslen,
3: og vi hvad det mest utrolige er, at vi ved ikke, hvorfor en fødsel starter. Det har man ikke fundet ud af. Man ved ikke lige præcis, hvad det er, der siger, i dag skal hende her damen føde sit barn. Men
0: en eller anden dag omkring ni måneder efter sædcellen og ægget mødte hinanden første gang, så vælger barnet altså, at nu vil det ud og møde sin familie.
2: Det er godt, og så har man jo også nogle at lege med, og, og man er rigtig nuttet.
1: Ja, det er nemlig rigtig hyggeligt, når babyen kommer ud, for så er de altså så nuttede. Men vi skal også lige have afsløret, hvad det var for en lyd i udfordringen. Havde I gættet det? Det er lyden af en babys hjerte, der slår inde i maven. Og det er en lyd, som Christine kender rigtig godt. For jordmøderne, de kan ikke snakke med babyen, men de lytter til dens hjerte gennem nogle smarte apparater. Grunden til, at det lyder lidt skørt, det er jo fordi, at babyen ligger i vand. Og derfor så lyder det altså lidt ligesom, når du har hovedet under vand i et badekar eller i svømmehallen. Lige om lidt, så er det altså min babystur til at komme ud i verden. Så det kan være, at jeg lige skal høre Christine, om hun vil hjælpe mig. Men Lisa, hvem skal egentlig så hjælpe radionauterne? Du skal jo passe din baby. Så har du ikke tid til at tage på missioner sammen med mig. Nej, men jeg kommer heldigvis tilbage igen. Og bare rolig. Jeg har nemlig fundet
0: en vikar. Og hun er helt vildt sød og virkelig sjov. Hun hedder Sisse, og hende kommer I til at møde i næste afsnit. Men jeg kommer til at savne jer rigtig meget.
1: Og vi kommer i hvert fald også til at savne dig. Tusind tak til Johanna Otto for det spændende spørgsmål, og tak til Christine Sylvan Andersen fra Rigshospitalet for at hjælpe os med at besvare det. Husk, at I altid kan finde os på Facebook og på vores hjemmeside, og der har vi altså fået en ny, rigtig, rigtig flot hjemmeside, hvor det er blevet meget nemmere at finde rundt og finde både nye og gamle afsnit. Men ellers så skal vi bare sige tak, fordi I lyttede med, og have en rigtig dejlig sommer. Vi lyttes ved... Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Bygge med støtte fra Novo Nordisk Fonden.